0: Benvenuti ragazzi, vorrei dare qualche minuto in più a possibili altri ascoltatori in modo che possano raggiungerci prima di iniziare, questione di qualche secondo ancora. Grazie a voi per essere tornati all'ascolto. Questo è il ben quarto episodio, mm, grazie per uh, la fedeltà nel, nel seguirmi, mi incoraggia. Ecco, vedo anche Lisa, uh, dovrebbe anche aggiungersi uh, a Alessandra. Però, visto che il programma di stasera è abbastanza nutrito, io parto. Vi saluto tutti, ciao, ciao, vedo i vostri messaggi. Allora, cominciamo. Quindi, bentornati, e rieccoci al nostro angolo di ascolto del venerdì, tre poesie al giorno ai tempi del coronavirus. Questa è la venticinquesima giornata di isolamento nel Regno Unito, e la 46esima in Italia. Insomma, spero che questo distanziamento sociale e questo isolamento siano ancora tollerabili e spero anche che vi abbiano portato, anche se vogliamo, cambiamenti positivi eh, nella vostra dimensione di vita quotidiana, Eh, che vi abbiano offerto un po' più di spazio per la riflessione, l'introspezione e il pensiero allora il programma di oggi intende stimolare un percorso una riflessione sulle emozioni eh, partendo dalle emozioni primordiali e viscerali fino alle emozioni un po più spente meno vigorose attraverso la lettura delle poesie che ho scelto per questa serata ma anche attraverso alcuni ricordi personali per poi finire con una domanda e cioè di quale natura sono le emozioni che sentiamo e viviamo al giorno d'oggi? Ed è normale questo nostro livello del sentire contemporaneo? Insomma è una domanda per, per, voi, du- per voi tutti, insomma, avete il tempo di rifletterci e magari ne riparliamo eh, al termine della lettura. Uh, le poesie che ho scelto per oggi sono uh, il Lamento per Ignazio Sanchez Meillas di Federico García Lorca e l'Aurora, un altro componimento di Federico García Lorca e uh, leggerò anche dei passi scelti dal dramma Salome di Oscar Wilde. Partiamo con il Lamento per Ignazio Sanchez Meillas. Io ho letto questa poesia la prima volta che avevo dieci anni a scuola ed è una poesia che mi ha scavato un solco davvero profondo dentro e che sento davvero come parte di me. Da bambina io ho avvertito lo strazio per la morte del Torero attraverso la lettura di quei versi a scuola e soprattutto attraverso questo ripetersi freddo, costante, allucinato del verso alle 5 della sera, eh, che appunto segna l'orario della morte del Torero. Eh, Addirittura, nel mio ricordo, il Torero era il fratello del poeta, eh, probabilmente perché quello strazio che io ho avvertito nella lettura dei versi era concepibile solo per una persona che potesse essere molto molto vicina al poeta e invece poi eh, rivisitando questa poesia ho eh, appurato che in realtà si trattava di un, di un amico ovviamente lo strazio per un amico eh, può essere altrettanto forte come lo strazio per un, per un parente per un, per un fratello eh, come tutti i bambini Anch'io non avevo filtri per le emozioni e quindi ogni tipo di contenuto di qualsiasi genere, ehm, fosse un film, una canzone, eh, perché no, una poesia, mi colpivano con una potenza emotiva che ehm, oggi alla mia età non sarebbe la stessa. Eh, Probabilmente sì, col tempo diventiamo probabilmente più impermeabili alle forti emozioni. Eh, al di là di questo, a un certo punto, poi anni fa, ho fatto un viaggio in Andalusia e eh, come parte di questo viaggio ho desiderato fortemente, un attimo, ho desiderato fortemente eh, assistere a uno spettacolo della corrida a Siviglia durante un caldo pomeriggio estivo. Sono consapevole che la corrida è una forma di spettacolo molto controversa, ci sono molte spinte per abolirla e diverse regioni della Spagna l'hanno già abolita ma eh, nonostante ciò io avevo un forte desiderio di assistere a questo spettacolo. È è stata un'esperienza forte, un'esperienza che mi ha fatto capire cosa potessero essere le tragedie greche e il sentire degli antichi. Eh, Devo ammettere che io non ho visto l'atto cruento, violento e non necessario del massacro dei tori, ma eh, ho visto in realtà lo lo spettacolo forte della lotta e della sfida dell'uomo contro la morte. Non credo di voler assistere di nuovo alla corrida, ma eh, quella è stata un'esperienza conoscitiva che io dovevo fare eh, e i suoni della banda, il colore ocra dell'arena che diventa più intenso sotto la luce incandescente del sole estivo eh, a Siviglia, eh, i colori del costume del torero, il rosso della muleta, la massa deforme e oscura del toro, sono... Sono forti e vividi eh, nel mio ricordo eh, come le emozioni che quel rituale suscita e per questo si imprimono forti eh, nella memoria. Eh, Ho pensato che forse quel forte desiderio di assistere alla corrida mi sia eh, entrato dentro inconsapevolmente a dieci anni attraverso la lettura della poesia di Lorca. Eh, e probabilmente quel componimento racchiudeva come una massa incandescente tutta una serie di emozioni, immagini, eh, tradizioni, colori, suggestioni che, che poi si sono depositati nel profondo della mia coscienza e nel tempo sono riemerse sotto forma di voci del desiderio che mi hanno mossa a partire e a voler andare ad assistere di persona a quello spettacolo. Al termine di quell'esperienza conoscitiva il desiderio si è esaudito e come ho detto, come appunto detto non, non sento di voler assistere di nuovo al, alla corrida. Passiamo a parlare di Lorca, Lorca poeta spagnolo andaluso della, che vive tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. L'orca nasce in un villaggio vicino a Granada, in Andalusia, nel 1898, da una famiglia di ricchi proprietari terrieri e la sua terra di origine, le le tradizioni andaluse, le comunità gitane eserciteranno una forte influenza su di lui. Federico García Lorca mostra subito un gran talento per la musica e anche per, per il disegno. E infatti eh, quando si affermerà eh, come poeta lui eh, anche tenderà, amerà, recitare eh, i suoi versi accompagnato dalla musica, proprio secondo la tradizione andalusa. Eh, da giovane... Eh, da esponente della borghesia spagnola, entra a far parte della Residencia de Estudiantes, scusate la pronuncia, ovvero la residenza studentesca creata sul modello Oxbridge per i rampolli della borghesia spagnola, dove trascorre nove anni a contatto con tutte le grandi menti creative dell'avanguardia spagnola di quel periodo. Parlo di Picasso, Miró, Salvador Dalí, Luis Bu- Buñuel. Eh, e negli anni della eh, residenza de Estudiantes diventa particolarmente amico di Salvador Dalí e di Luis Buñuel, che sono i fondatori del movimento surrealista nella pittura e nel cinema Eh, si dice, si sostiene che eh, vi fosse un rapporto amoroso tra Federico Garcia Lorca e Salvador Dalì ciò non è stato tuttavia mai confermato resta un alone di mistero eh, intorno a a, a questa vicenda Eh, è vero che i due passavano molto tempo insieme c'era una forte ammirazione artistica e affinità intellettuale, ed è de risaputo che l'orca nutrisse sentimenti amorosi verso Dalì, eh, sebbene Dalí abbia poi affermato di non avere mai corrisposto quei sentimenti. Eh, a un certo punto, Dalì sposa anche una donna russa, eh, una mecenate, una certa Galia, che diventerà la sua, la sua musa. Nel 1928 eh, l'Orca pubblica la raccolta Romanzero Gitano, Poemi Gitani, ehm, dove esprime il sentimento di fatalità, mistero e dolore del mondo andaluso e riscuote un forte successo popolare, ma allo stesso tempo si aliena eh, l'ammirazione dei suoi amici intellettuali, appunto di Dalí e di Luis Buñuel, Uh, che uh, guardavano ormai alle avanguardie artistiche europee. Uh, I due lo accusarono di essersi adagiato uh, nella tradizione del più sguaiato folklore uh, andaluso. E addirittura, Buñuel um, si rivolse all'orca con l'epiteto un perro andalus, un cane andaluso, un cane andaluso e Lorcan è restò irrimediabilmente offeso insomma il, il rapporto tra i tre si incrinò nel 1929 Bu- Buñuel e Dalì vanno a Parigi e girano quello che poi diventerà il film manifesto del cinema surrealista e lo intitolano appunto Un chien uh, andalou. scusate la pronuncia Un cane andaluso um, questo episodio Uh, avrà ancora un effetto demoralizzante su, Garcia, su Federico Garcia: Lorca uh, benché questo poi rimanga il film manifesto del surrealismo um, nello stesso periodo poi Lorca vide franare il suo rapporto amoroso con lo scultore Allardenne che si sposò e a quel punto decide di eh, lasciare la Spagna e va in America. Dalla sua esperienza americana nasce la raccolta poetica Un poeta a New York, eh, un grande successo anche questo, però molto diversa nello stile dai componimenti di ispirazione gitana. In questi componimenti eh, è ne, uh, uh, l'Aurora, uno dei componimenti eh, che leggerò stasera appunto proviene da questa raccolta, In questa raccolta Lorca descrive la città nordamericana come un meccanismo stritolante, implacabile, ehm, alle cui vittime guarda con occhio commosso e insensibile. Lui scrive ehm, «Io credo che il fatto di essere di Granada mi spinga all'umana comprensione dei perseguitati, del gitano, del negro, dell'ebreo, del moro, che noi tutti ci portiamo dentro». Torna poi in Spagna e si dà al teatro dirige il gruppo di teatro la baracca e porta in giro per la spagna eh, anche nei paesi più remoti eh, i classici eh, del teatro lui stesso a un certo punto intraprenderà la carriera di drammaturgo con opere eh, molto famose eh, la vita di lorca sarà breve stroncata anche tragicamente eh, Verrà stroncata all'inizio della guerra civile spagnola nel 1936, nei primi, eh, appunto nel 1936, poco dopo l'inizio della guerra, eh, si schiera apertamente a favore della parte repubblicana. In realtà eh, Lorca non, non è mai stato un fervente eh, o feroce avversario di Franco. Um, però a differenza di Binuel e Dalì uh, che erano um, apparentemente antifranchisti, antifascisti, lui però si schiera apertamente contro il, il regime um, e uh, nell'agosto viene arrestato dalle forze naz- nazionaliste a Granada uh, che uh, probabilmente lo arrestano anche perché è omosessuale. Uh, dopo pochi giorni dall'arresto viene condotto nelle campagne e viene fucilato. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Passiamo alla poesia. Lamento per Ignazio Sanchez Mejías uh, che appunto appartiene alla raccolta omonima. Eh, fu composto nel 1934, quindi due anni prima della, della morte, e fu scritta per commemorare appunto la morte dell'amico Torero trafitto da un toro eh, durante una corrida. È eh, sicuramente il più noto componimento di Lorca, nonché il più lungo, eh, che lo consacra come il più grande poeta elegiaco spagnolo. Alle 5 della sera. Erano le 5 in punto della sera. Un bambino portò il lenzuolo bianco, alle cinque della sera. Una sporta di calce già pronta, alle cinque della sera. Il resto era morte e solo morte, alle cinque della sera. Il vento portò via i cotoni, alle cinque della sera. E l'ossido seminò cristallo e nickel alle 5 della sera già combattono la colomba e il leopardo alle 5 della sera e una coscia con un corno desolato alle 5 della sera cominciarono i suoni di bordone alle 5 della sera Le campane d'arsenico e il fumo Alle 5 della sera Negli angoli gruppi di silenzio Alle cinque della sera Solo il toro e il cuore in alto Alle cinque della sera Quando venne il sudore di neve Alle cinque della sera Quando l'arena si coperse di iodio Alle cinque della sera La morte pose le sue uova nella ferita Alle cinque della sera Alle cinque della sera Alle cinque in punto della sera una bara con ruote e il letto, alle cinque della sera. Osse e flauti suonano nelle sue orecchie, alle cinque della sera. Il toro già mughiava dalla fronte, alle cinque della sera. La stanza si ridava d'agonia, alle cinque della sera. Da lontano già viene la cancrena, alle cinque della sera. Tromba di giglio per i verdi inguini, alle cinque della sera. Le ferite bruciavano come soli, alle cinque della sera. E la folla rompeva le finestre, alle cinque della sera. Alle cinque della sera. Ah, che terribili cinque della sera. Erano le cinque a tutti gli orologi. Erano le cinque in ombra della sera. Non voglio vederlo. Dì alla luna che venga, che io non voglio vedere il sangue di Ignazio sopra l'arena. Non voglio vederlo. La luna spalancata. Cavallo di quiete. Nubi. E l'arena grigia del sonno, con salici sullo steccato. Non voglio vederlo! Il mio ricordo si brucia. Ditelo ai gelsomini con il loro piccolo bianco. Non voglio vederlo! La vacca del vecchio mondo passava la sua triste lingua sopra un muso di sangue sparso sopra l'arena. E i tori di Guisando, Quasi morte, quasi pietra, mughirono come due secoli, stanchi di battere la terra. No, non voglio vederlo! Sui gradini si salì Ignazio, con tutta la sua morte addosso. Cercava l'alba, ma l'alba non era. Cerca il suo dritto profilo, e il sogno lo disorienta. Cercava il suo bel corpo e trovò il suo sangue aperto. «Non ditemi di vederlo! Non voglio sentire lo zampillo ogni volta con meno forza, questo oggetto che illumina le gradinate e si rovescia sopra il velluto il cuoio della folla assetata. Chi mi grida ad affacciarmi? Non ditemi di vederlo!» Non si chiusero i suoi occhi quando vide le corna vicino, ma le madri terribili alzarono la testa. E dagli allevamenti venne un vento di voci segrete che gridavano ai tori celesti, mandriani di pallida nebbia. Non ci fu principe di Siviglia da potergli si paragonare, né spada come la sua spada, né cuore così vero come un fiume di leoni la sua forza meravigliosa e come un torso di marmo la sua armoniosa prudenza. Aria di Roma andalusa, gli profumava la testa dove il suo riso era un nardo di sale ed intelligenza. Che gran torero nell'arena, che buon montanaro sulle montagne, così delicato con le spighe, così duro con gli speroni, Così tenero con la rugiada, così abbagliante nella fiera, così tremendo con le ultime banderillas di tenebra. Ma ormai dorme senza fine. Ormai i muschi e le erbe aprono con dita sicure il fiore del suo teschio. E già viene cantando il suo sangue, cantando per maremme e praterie, sdrucciolando sulle corna intirizzite, Vacillando senz'anima nella nebbia, inciampando in mille zoccoli come una lunga, scura, triste lingua per formare una pozza d'agonia vicino al guadalquivir delle stelle. O oh, bianco muro di Spagna, o oh, nero toro di, pe- di pena o oh, sangue forte di Ignazio, o oh, usignolo delle sue vene. No, non voglio vederlo. Non ve calice che lo contenga, non rondini che se lo bevano, non vebrina di luce che lo ghiacci, né canto né diluvio di gigli, non ve cristallo che lo copra d'argento. No, io non voglio vederlo. La pietra è una fronte dove i sogni gemono senza avere acqua curva né cipressi ghiacciati. La pietra è una spalla per portare il tempo con alberi di lagri, nastri e pianeti. Ho visto piogge grigie correre verso le onde, alzando le tenebre braccia crivellate, per non essere prese dalla pietra stesa, che scioglie le loro membra senza bere il sangue. Perché la pietra coglie semenze e nuvole, scheletri di allodole e lupi di penombre, ma non da suoni, né cristalli, né fuoco, ma arene e arene, è un'altra arena senza muri. Ormai sta sulla pietra inna- Ignazio, il bennato. Ormai è finita. Che c'è? Contemplate la sua figura. La morte l'ha coperto di pallidi zolfi e gli ha messo una testa di scuro minotauro. Ormai è finita. La pioggia entra nella sua bocca. Il vento come pazzo il suo petto ha scavato. E l'amore, imbevuto di lacrime di neve, si riscalda in cima agli allevamenti. Cosa dicono? Un silenzio putri- putrido riposa. Siamo con un corpo presente che sfuma, con una forma chiara che ebbe usignoli, e la vediamo riempirsi di buchi senza fondo. Chi Cresper il sudario? Non è vero quel che dice. Qui nessuno canta, né piange nell'angolo, né pianta gli speroni, né spaventa il il serpente. Qui non voglio altro che gli occhi rotondi per vedere questo corpo senza possibile riposo. Voglio vedere qui gli uomini di voce dura, quelli che domano cavalli e dominano i fiumi, gli uomini cui risuona lo scheletro e cantano con una bocca piena di sole e di rocce. Qui li voglio vedere davanti alla pietra, davanti a questo corpo con le redini spezzate. Voglio che mi mostrino l'uscita per questo capitano legato alla morte. Voglio che mi insegnino un pianto come un fiume che abbia dolci nebbie e profonde rive per portar via il corpo d'Ignazio e che si perda senza ascoltare il doppio fiato dei tori. Si perda nell'arena rotonda della luna che finge quando è bimba dolente, bestia immobile. Si perde nella notte senza canto dei pesci e nel bianco spineto col fumo congelato. Non voglio che gli copran la faccia con fazzoletti perché si abitui alla morte che porta. Batte negnazio, non sentire il caldo bramito. Dormi, vola, riposa, muore anche il mare. Non ti conosce il toro né il fico, Nei cavalli nelle formiche di casa tua Non ti conosce il bambino nella sera Perché sei morto per sempre Non ti conosce il dorso della pietra Nel raso nero dove ti distruggi Non ti conosce il tuo ricordo muto Perché sei morto per sempre Verrà l'autunno con conchiglie Uva di nebbia e monti aggruppati Ma nessuno vorrà guardare i tuoi occhi Perché sei morto per sempre Perché sei morto per sempre, come tutti i morti della terra, come tutti i morti che si scordano in un mucchio di cani spenti. Nessuno ti conosce. No, ma io ti canto. Canto per dopo il tuo profilo e la tua grazia, l'insigne maturità della tua coscienza, il tuo appetito di morte e il gusto della sua bocca, la tristezza che ebbe la tua coraggiosa allegria. Tarderà molto a nascere se nasce un andaluso così chiaro, così ricco d'avventura. Io canto la sua eleganza con parole che gemono e ricordo una brezza triste negli ulivi. Voglio... Anche dirvi che esiste una bellissima interpretazione di questa poesia di Carmelo Bene su YouTube, eh, che vi consiglio davvero di ascoltare. Allora, la la prossima poesia, Aurora, sempre di Federico Garcia Lorca, è tratta dalla raccolta Un poeta a New York composta tra il 1929 e il 1930 eh, in seguito al suo viaggio in America, come dicevo prima. in questa raccolta l'Orca descrive le città eh, nordamericane come un meccanismo stritolante e implacabile. Eh, lui scrive, io credo che il fatto di essere di Granada mi spinga all'umanità, a comprensione dei perseguitati, del gitano, del negro, dell'ebreo, del moro, che noi tutti ci portiamo dentro. L'aurora di New York ha quattro colonne di fango e un uragano di negre colombe che sguazzano nelle putride acque. L'aurora di New York geme sulle immense scale, cercando fra le ariste nardi di angoscia disegnata. L'aurora arriva e nessuno la riceve nella sua bocca, perché qui non esiste domani né speranza possibile. A volte le monete a sciami furiosi penetrano e divorano bambini addormentati i primi che escono comprendono con le proprie ossa che non ci saranno paradiso né amori sfogliati sanno che vanno nel fango di numeri e leggi nei giochi senza arte in sudori senza frutto la luce è sepolta da catene e rumori in sfida impudica di scienza senza radici nei suburbi c'è gente che vacilla in sonne, appena uscita da un naufragio di, di sangue. Quindi un paesaggio e emozioni ben diverse. Quindi si conclude con questa poesia la parentesi dedicata a uh, Federico Garcia Lorca, passiamo ora eh, ai passi scelti dalla Salome di Oscar Wilde. Perché la scelta di Salome? Perché appunto se la poesia di Lorca esprime il sentimento primordiale per il dolore della morte è per la morte stessa, il dramma eh, di Salome è una delle espressioni più viscerali e penetranti dell'amore, ma dell'amore come attrazione carnale, fatale e irresistibile che porta al desiderio di annientamento dell'altra persona per appagare il proprio desiderio di possesso, quando soprattutto questo amore non è corrisposto. Io la trovo un'opera straordinaria di Oscar Oscar Wilde ed è un'opera da cui si è anche ispirato Strauss per l'omonima sua opera musicale, appunto la Salomé di Strauss. È probabilmente tra i capolavori della poesia e della letteratura decadente e raggiunge appieno, esprime appieno il principio dell'arte per amore dell'arte. È un dramma in un unico atto che fu composto originariamente in francese perché Oscar Wilde sosteneva che la sonorità il suono del francese si prestava meglio al contenuto di quest'opera, di questo dramma. E devo ammettere che in francese i versi offrono un'esperienza molto molto mm, totalizzante. Eh, a me è capitato di ascoltarla in francese ed è, da, è davvero molto suggestiva. L'opera venne scritta durante un, un soggiorno di Wilde a Parigi nel 1900 nel 1891 fu scritta appositamente per l'attrice Sara Bernard, la quale nonostante le numerose prove si rifiutò di interpretare il personaggio sulle scene perché in quello stesso periodo eh, Oscar Wilde fu travolto eh, dallo scandalo per eh, i suoi rapporti omosessuali con, eh, diversi, ehm, con diversi individui. Uh, era stato accusato in quel periodo di atti osceni e uh, processato al termine del processo fu condannato a due anni di carcere e lavori forzati questa la opera quest'opera fu anche censurata in Inghilterra perché trattava di personaggi biblici eh, d'altronde si era in piena età vittoriana uh, il dramma narra la storia di Salomè. Salome figlia di Erodiade di Erode Filippo figlio di Erode il Grande Salomè eh, vive nel palazzo di suo zio Erode Antipa che è fratello appunto del padre eh, Erode Filippo e vive eh, con sua madre che ha intrecciato una relazione con eh, il cognato praticamente e eh, che poi legalizzerà con un matrimonio eh, Nonostante eh, Erode Antipa sia legato alla madre di Salomè, è comunque fortemente e segretamente attratto dalla dalla giovane. Erode ha fatto imprigionare in una cella del suo palazzo il profeta Giovanni Battista, ma è preoccupato e spaventato dal comportamento del profeta che urla dal fondo della sua prigione le le profezie sull'avvento del Messia, condannando il comportamento dei monarchi di Giudea. Salome è incuriosita dalla presenza del profeta e dalle sue urle, si reca pertanto nella cella per incontrarlo e alla vista del suo corpo e al suono della voce del profeta Salome resta affascinata e gli rivela subito il suo impeto sessuale e il desiderio raffianabile di baciarlo ma Giovan Battista la respinge imprecando contro sua madre Erodiade accusandola di atti incestuosi e libertini appunto per via del rapporto con il cognato. Eh, sobraggiungono a questo punto Erode ed Erodiade preoccupati. Erodiade chiede ad Erode di mettere a tacere il profeta ma Erode è troppo preso dalla bellezza di Salomè per darle retta e chiede a Salomè di danzare per lui offrendosi di esaudire qualsiasi suo desiderio. Salome accetta ed esegue la danza dei sette veli. Al termine dell'esecuzione Salome esprime il, du- il suo desiderio <coughs> eh, ripet- ripetendo di fronte all'orrore di Erode che vuole baciare le labbra di Iocanon, Giovanni Battista. E, eh, poiché questo sfugge alle richieste di Salome, ella eh, chiede che la sua testa eh, venga capitata e le venga offerta in un bacile d'argento Erode non può vernir meno la sua promessa e fa quindi uccidere il profeta Salome ne reclama la testa e bacia le labbra di Iocana Erode inorridito dalla ragazza ne ordina l'uccisione eh, da parte dei suoi soldati l'opera poi termina con eh, gli scudi dei guerrieri che schiacciano uccidendola la Salome leggerò ora dei passi scelti, sono principalmente, le, sono principalmente battute di Salomè. c'è qualche battuta del, del profeta. La luna ha un aspetto assai strano questa sera, non è vero che la luna ha un aspetto assai strano? Si direbbe una donna isterica, una donna isterica che vada in cerca di amanti in ogni luogo, ed è anche nuda, è completamente nuda. Le nuvole tentano di rivestirla, ma essa non vuole e vacilla attraverso le nuvole come un'ubriaca. Sono soprattutto i suoi occhi ad essere così terribili. Sembrano due buchi neri lasciati dalle torce su una tappezzeria di tiro. Sembrano delle caverne nere dove vivono i dragoni. Delle nere caverne d'Egitto, dove i dragoni trovano il loro silo. Sembrano dei laghi neri, agitati da lune fantastiche. Pensi che parlerà ancora? E come è magro? Sembra una sottile immagine d'avorio. Si direbbe un'immagine d'argento. Io sono sicura che Casto, come la luna, assomiglia ad un raggio d'argento. La sua carne deve essere fredda, come l'avorio. Voglio guardarlo da vicino. Io devo guardarlo da vicino. Chi è questa donna che mi guarda? Non voglio che mi guardi. Perché mi guarda con i suoi occhi d'oro sotto le sue palpebre dorate? Non so chi sia. Non lo voglio sapere. Ditele di andare via. Non è a lei che voglio parlare. Io sono Salomè figlia di Erodiade, principessa di Giudea. Vattene via, figlia di Babilonia, non avvicinarti all'eletto del Signore. Tua madre ha invaso la terra con il vino delle sue iniquità e il grido dei suoi peccati è arrivato fino alle orecchie di Dio. Parla ancora, Yohanan, la tua voce mi minebria. Parla, parlami ancora e dimmi ciò che devo fare. Non mi venire vicino, figlia di Sodoma, ma copri il tuo viso con un velo e spargi il tuo capo di cenere e va nel deserto a cercare il figlio dell'uomo. Chi è il figlio dell'uomo? Anche lui è bello come te, Yohanan. Via, vattene via! Io sento nel palazzo il battito d'ali dell'angelo della morte. Yohanan, io sono innamorata del tuo corpo. Il tuo corpo è bianco come il giglio di un prato, che che il falciatore non ha mai falciato il tuo corpo è bianco come le nevi che si stendono sulle montagne di Giudea e scendono nelle valli le rose del giardino della regina d'Arabia non sono bianche come il tuo corpo né i piedi dell'aurora che pestano le foglie né il seno della luna quando riposa sul seno al al mare niente ve al mondo di così bianco come il tuo corpo Lasciami toccare il tuo corpo. Va via, figlia di Babilonia. È grazie alla donna che il male è entrato nel mondo. Non parlarmi. Io non ti voglio ascoltare. Io ascolto solamente le parole del Signore. Tu non volevi che io baciassi le tue labbra, Yohana. Guarda, ora le bacerò. Le morderò con i denti come si morde un frutto maturo. Sì, bacerò la tua bocca, Johanna. Te l'avevo detto, vero? Te l'avevo detto. Ecco, ora la bacerò. Ma perché non mi guardi? I tuoi occhi, che erano così tremendi, che erano così pieni di collera e disprezzo, sono chiusi ormai. Perché sono chiusi? Apri gli occhi. Solleva le palpebre, Johanna. Perché non mi guardi? Hai paura di me, Johanan, che non mi vuoi guardare. E la tua lingua, che era come un serpente rosso, che scocca veleni, non si agita più. Non dice più niente ormai, Johanan. Quella vipera rossa che ha vomitato su di me il suo veleno. Strano, vero? Com'è mai possibile che quella vipera rossa non si agiti più? «Non mi hai voluta, Yohanan. Mi hai respinta. Mi hai detto cose infame. Mi hai trattata come una cortigiana, come una prostituta. Io, Salomè, figlia di Erodiade, principessa di Giudea. Guarda, Yohanan, io sono ancora viva, ma tu sei morto e la tua testa è mia. Posso farne quello che voglio. Posso buttarla ai cani e agli uccelli dell'aria. Ciò che i cani lasceranno gli uccelli dell'aria lo mangeranno. Ah, Johanna, sei stato il solo uomo a cui abbia mai amato. Tutti gli altri uomini mi fanno ribrezzo. Ma tu eri bello. Il tuo corpo era una colonna d'avorio su un piedistallo d'argento. Era un giardino pieno di colombe, di giglie d'argento. Era una torre d'argento ornata di scudi d'avorio. Non c'era niente al mondo bianco come il tuo corpo. Non c'era niente al mondo nero come i tuoi capelli. Nel mondo intero non c'era niente così rosso come la tua bocca. La tua voce era un turibolo che spande strani profumi e quando ti guardavo sentivo una strana musica. Perché non mi hai guardato, Yohanan? Dietro le tue mani e dietro le tue maledizioni tu hai nascosto il viso hai legato sugli occhi la benda di, cui, di chi vuole vedere il suo Dio. Bene, l'hai visto il tuo Dio, Yohanan, ma me, me non mi hai vista. Se mi avessi vista, mi avresti amata. Io ti ho visto, Yohanan, e ti ho amato. Quanto ti ho amato. Ti amo ancora, Yohanan. Amo solo te, ho sete della tua bellezza, ho fame del tuo corpo. E né il vino, né la frutta, possono appagare il mio desiderio. «Cosa farò adesso, Yohanan? Nei fiumi, nelle alte mareggiate potranno spegnere la mia passione. Io ero una principessa, tu mi hai disprezzata. Ero una vergine, tu mi hai sverginata. Ero casta, tu hai riempito le mie vene di fuoco. Perché non mi hai guardata, Yohanan? Se mi avessi guardata mi avresti amata, lo so che mi avresti amata» e il mistero dell'amore è più grande del mistero della morte bisogna guardare soltanto l'amore questa era l'ultima lettura di questa sera è stata una serata molto nutrita di forti emozioni se siete in linea e volete, oddio, siete Pacchi stasera, se volete collegarvi e, non so, condividere le vostre impressioni, i eh, vostri pensieri mh, su queste poesie di stasera, eh, vi aspetto... Potete collegarvi, a meno che non vi abbiano stroncate. Ecco, Anna Lex, chiamo io, ti aspetto. Sono in linea. Anna la scaltra stasera è silenziosa, mi chiedo come mai lanciami un segno. Collegarvi. Okay. Anna, Anna la scaltra dice sto, pro, sto protestando, grandi scelte. vabbè, Sì, insomma, poesia un po', un po diversa dal solito, uh, ma alla fine non, insomma, non è necessario elaborare insomma, concetti. Uh, troppo complessi, insomma, mi interessa sapere che pensate di poesie che esprimono queste forti emozioni e che pensate delle emozioni di come le viviamo oggi, se ha senso oggi come oggi parlare di forti emozioni o se non sia meglio pensare... Forse non sia più facile vivere con emozioni un po' più uh, tenui. Alla fine questa era la grande. Ecco Anna Lex. Pronto.
1: Buonasera. Bravo, wow. benvenuta. <ride> stasera, stasera ho voluto collegarmi, anche se ho avuto... Cioè, mia, mi chiede stranamente... Eh, il, il microfono della cuffietta, cioè non ho capito perché. Vabbè, comunque, misteri, misteri tecnologici. Non so. No, ma forse è un problema del mio cellulare. Non... Vabbè, la, lasciamo stare la tecnologia che... Ah, guarda, aspetto le prossime poesie sulla tecnologia e l'effetto sulla nostra vita.
0: Bene, Grazie, io sono sempre aperta appunto a queste proposte. <ride> eh, sì. Ho detto tutti, insomma, tutti i possibili suggerimenti che abbiate sono, sono ben accetti. Allora, Anna Lenz. Ti
1: volevo chiedere, ma tu in che scuola aliment- ali- ehm, elementare andavi? Ti facevano leggere Gabriele e <ride> <sia> Lorca. <ride> Poi questa cosa, cioè, voglio dire, oltre Pascoli, eh, il 5 maggio che le- leggevamo noi e eh, che veramente era eh, il
0: curriculum standard. <ride> cioè, dove cavolo ti mandavano a <ride> scuola? Allora, eh, leggo quello che dice Anna La Scaltra. Ma l'ho pensato anch'io, c'è molta affinità fra voi due. Secondo me hanno la scaltra dovresti subito unirti a questa conversazione perché c'è una mutua ammirazione tra voi due e dobbiamo concretizzare <ride> questo incontro. Infatti, quando vuoi. Possiamo quando anche ti parlare ti... dell'ammirazione della reciproca che è nata in questo. <ride> Senti, allora, infatti, quando sei.
1: l'isolamento Capo. finisce penso di sì.
0: boh, so. ci sono? sì ci sei, ci sei, ti, ah, sentiamo, okay. ti sentiamo
2: no infatti l'ho pensata anch'io perché cioè, ho detto brava, sicuramente lei avrà conosciuto l'orca insomma,
0: attraverso i suoi studio
2: semplicemente per un interesse cioè tipo in quinta elementare <ride> cioè, io facevo bozza di più. bozza, bozza del villaggio eh, lo giuro,
0: sono... non Ve lo giuro, infatti, ed è una delle poche poesie, a parte le poesie di Gianni Rodari, che si si leggono da bambini, io ricordo, (ride) questa alle 5 della sera, un po' perché ricordo che quando la maestra ce la reggeva, noi ridevamo tutte, era una scuola tutta femminile, perché insomma ho vissuto in quest'epoca di transizione, (ride) Come, diciamo, uh, post-68, in cui c'erano ancora dei resui- residui un po' cattolici, separare le classi femminili e maschili.
1: Dai! Uh, poi
0: poi sono, arrivata alle medie, sono arrivata alle medie, in cui finalmente c'era uh, una classe mista, però all'elementare ricordo che quando la maestra leggeva questa... Uh, poesia con, uh, e, e la faceva leggere anche a noi, però erano solo dei pezzi, non era uh, la poesia intera che ho letto oggi. Uh, però tutta la prima parte, in cui c'è il, la famosa strofa alle 5, la famosa, il famoso verso alle 5 della, della sera, come classe si rideva anche un po', no? <ride> Ma a proposito di emozioni si rideva perché comunque per, per celare
2: altre emozioni o si rideva semplicemente perché… È,
0: no, forse entrambe le cose, sai, da bambini so, sono, sono, uh, sono tematiche forti. Io davvero ricordo che quasi mi venivano le lacrime agli, agli, agli uh-huh. occhi, soprattutto quando leggevo la strofa, io non voglio vedere il corpo di Ignazio, il sangue di Ignazio, Sull'arena, cioè a me mi salivano proprio le lacrime agli occhi, eh, perché appunto quando sei bambina certe cose proprio ti colpiscono eh, molto, molto violentemente. Insomma, non hai filtri, come dicevo. Ma infatti è una poesia abbastanza intensa da far leggere
1: a dei bambini. Cioè, capisco che alla fine ti, 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 perché poi ti impongano un po' pascoli perché non è così eh, violento nelle, eh, nelle immagini cioè, è un, parla sempre della morte di una persona cara ma è una, è una morte
0: lontana eh. sì. mm.
1: non sì, è questa no.
0: in maniera così sì, non C'è è bravo. così
1: grafica
0: mm. eh. Io non penso che mi abbia, cioè sicuramente mi ha colpita, come ho detto, mi ha qua... fatto quasi venire le lacrime agli occhi, non lo so, poi eh, le ripercussioni profonde sulla mia psiche eh, causate dalla lettura di questa poesia da bambina, non so. però ricordo ah, anche no. che, mi, che mi è piaciuta, mo- cioè, mi è piaciuta molto e me-, e me la ricordo, me la ricordo no, ma...
1: No, ma indubbiamente, perché poi, secondo me, ricollegandomi al discorso che faceva Anna Maria l'altra volta, della funzione di stimolo che ha la scuola, ehm, secondo me anche quando ti fanno leggere cose che sono eh, più complesse di quanto la tua età consentirebbe, ehm, comunque (coughs) è una cosa positiva, perché... In quel momento ti um, quell'opera, anche se un po' al di là della tua portata, ti colpisce. Ti colpisce molto e lascia sempre un effetto. E quelle poi sono le, co- sono le opere sì. che ricordi di più e più a lungo. Per esempio, io non ho, sì, io non ho mai um, non sono mai stata una, part- una, ten- una particolare lettrice di di, di poesie, um, ma ho sempre letto tantissima prosa, uh, vabbè, tante, tantissimi fumetti, cioè, ho letto qualsiasi cosa, ma anche di prosa per esempio, Mi ricordo che al liceo la professoressa del ginnasio, eh, che era molto brava, ci fece leggere eh, Shasha, Mm, mm, e e mi ricordo che il giorno della civetta mi colpì tantissimo nonostante fosse pieno di tematiche eh, eh, che poi ho capito appieno eh, molto dopo perché richiedono poi anche un po' un contesto Mm. di conoscere il contesto Mm, dell'opera perché lui dice quelle cose che mm. cosa vuole indicare ma mi ricordo che veramente mi fece un fortissimo effetto ed è poi un libro che ogni tanto rileggo
0: beh, vedi mm.
1: vedi ah, no, infatti
0: per eh. rivivere
1: sì, quelle... per esempio Sciascia è, è uno scrittore che consiglierei a tutti perché è pieno mm. di, di tematiche eh, molto interessanti eh, per l'italia però eh. è anche per la Sicilia, perché poi è la stessa cosa di Garcia Lorca, perché lui parte dalla sua realtà, che sembra molto ristretta, cioè lui parte dalla sua realtà di maestro in questo paesino in Sicilia, eh, e racconta tante storie siciliane, ma attraverso questi racconti lui eh, fa una metafora, esprime una metafora un po' della vita, come un po' Garcia Lorca, perché attraverso la sua, io non lo conosco come poeta, ma quello che hai detto tu, dalla sua esperienza andalusa, lui parla un po' dell'esperienza dell'escluso, che è un po' la sua condizione di omosessuale in realtà, perché sicuramente lui avrà subito tantissime
0: discriminazioni,
1: un po' per la sua origine provinciale. Lui, e lui per sì, veniva,
0: per lui veniva eh, ovviamente se, se immagini, no, provenendo da un paesino, provincia di Granada, dell'Andalusia, sì, lui, lui subiva queste offese, lo chiamavano checca, quello che vuoi, però poi a un certo punto no, il, suo ta- il suo talento poetico è diventato tale che mh, era anche ammirato e quindi teneva, lui recitava in pubblico le le sue opere, però si nascondeva anche, non era ovviamente un'omosessualità vissuta in maniera aperta come faceva Oscar Wilde, era molto più discreto, infatti lui poi ha composto anche i sonetti dell'amore oscuro, che un po' affrontano la tematica di questo amore un po' sofferto, un amore che non, non può venire mai uh, alla, luce, alla luce del sole mm. che comunque è particolare questa cosa perché nel, nel
2: senso che nonostante ovviamente alla società non fosse possibile no, esprimersi liberamente nell'ambito sessuale però uh, sicuramente nei circoli letterari, nei circoli artistici sì, era, era stato già penso sdoganato molto molto tempo prima, cioè penso che ci sia sì. sempre stato poi alla fine, quindi sì. magari era più anche una cosa, una cosa sua e poi non dimentichiamoci che certo puoi essere un grande poeta sicuramente un grande artista però magari l'unica cosa che lui voleva era sotto sotto quella di essere accettato sì, al pari sì. di loro sì. indipendentemente sì. 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 ma dipendentemente dalle sue origini capito? Credo, non
0: lo so, Dice, cioè, di essere accettato dalla cerchia dei, degli intellettuali. Uh, sì, sicuramente questo rapporto che lui ha avuto con Dalì e con uh, Buñuel il fatto che poi Dalì non, a quanto pare non, abbia mai, non, non, non si è mai capito cosa sia successo. Uh, senti, comunque, senti, Dalì è una figura che veramente mi
1: sta sempre più... <ride> più, ne, più scopro particolari su Dalì, più mi sta antipatto. Ecco, <ride> no, ma perché non è, non... è... Cioè, ne viene fuori come una persona un po' opportunista. È... Cioè, anche tutta la storia in cui lui mm. ha un po' cavalcato no? ah, i periodi, di... cioè, appena le cose si sono messe male in Spagna, se ne è andato, se ne è andato dalla Spagna appena le cose si sono messe male in Francia se ne è andato dalla Francia eh, non è eh, non, non ispira poi tantissima tantissima simpatia è molto iconico ma
0: tu dici certo. quelli, ma come persona come sì. Sì, sì, certo, vabbè, sicuramente tra gli artisti non è qua... cioè, se tu mi dovessi chiedere tra Dalì e Picasso io sia a livello di, di arte sì, a, a livello di persona, ti dico subico, subito Picasso, è vero, da lì rimane una figura un po' ambigua. Eh, vabbè, le opere, i quadri di Dalì hanno una certa suggestione, però sì, sicuramente non sono tra eh, le opere artistiche che anch'io personalmente... Difenderei a spaventare. Sì. Cioè non... Beh, alla fine non, non bisogna giudicare gli artisti dalla loro
1: vita privata perché al allora vero sì. ne squalificheremmo sì. probabilmente i tre quarti. Però da lì inizia a essere veramente il modello dell'artista eh, eh, commerciale che un po' gioca sulla sua figura. Ah, sul suo viso... Molto moderno in questa chiave, quindi Sì, alla fine è quello... È alla fine il viso di Dalì è quello che ci ricordiamo, non tanto poi le sue opere. Ah. P-
0: di Picasso mica ricordiamo la faccia, ricordiamo le opere. Beh, vabbè, dai, ricordiamo... Eh. Cioè, boh, sì, vabbè, volendo sì, cioè i ritratti fotografici da lì eh, con quei bassi... Buffi... Sì, ma se, eh, voglio dire,
1: l'hanno preso. V- v- adesso per dire una stupidata, però, nella casa di carta hanno preso la faccia di Dalì perché la conoscono tutti. Ah, infatti, c'è un. Pun- un uh, pronto? Sì, sì. sì, sì. Ah. No, c'è un punto in cui non so se avete mai visto. Adesso scorriamo un po' nella cultura popolare, ma non so se avete mai visto la casa di carta. C'è un momento in no. cui la banda. Uh, un po' discute uh, vabbè loro um, è una banda che deve fare una rapina sta progettando una rapina cioè un colpo nella banca centrale spagnola perché vogliono stampare degli euro ah, cioè, non è la classica rapina e nel fare eruzione in banca uh, in, il capo la mente Sceglie um, uh, come uh, maschera con cui dovranno coprirsi i volti. Non il solito passamontagna, perché infatti questa è una serie televisiva, ma una maschera di una, una maschera di plastica che appunto raffigura il volto di Dalí. Questa scelta è un, è un po' messa in questione dalla banda e alla fine Effettivamente non riescono a trovare un'altra faccia che sia iconica come quella di Dalì. Perché poi dicono: Vabbè, è la faccia di chi dobbiamo um, do- dobbiamo scegliere. Cioè chi prendiamo Michelangelo, ma chi lo conosce? Cioè...
0: <ride> beh, vabbè, <ride> uh, non so, sì, cioè anch'io non. Cioè, nel senso che chiunque
1: guardando la faccia di Dalí anche chi non è interessato all'arte e non conosce l'arte, guardando quella maschera sa chi è. è, Tutti gli gli spettatori della Casa di Carta (tosso) sanno che quella è la faccia di qualcuno, nonostante, anche se magari non conoscono le opere opere di Dalì, per esempio. Quindi lui è un po' l'esempio è un po' il, l'artista di transizione, perché è ancora un pittore, però lui è molto bravo a, a cavalcare l'onda, a manovrare.
0: A diventare un pittore. personaggio, dici? Sì, a diventare, a diventare un, un personaggio, personaggio, un personaggio sì. pubblico. Uh,
1: nonostante ehm. magari un talento non eccelso o a prescindere dal suo talento, lui riesce comunque a cavalcare la fama. E quindi immaginati un tipo
0: così
2: alle prese con uh, un buon uh,
0: Federico Zecchioca. Ah, vi ha colpito, vi è, vi è colpito questa, questa amicizia, questo rapporto e come è finito, insomma, aver rimasto sì, questa poi... idea.
2: No, io non conoscevo la
1: storia, me l'hai raccontata stasera, quindi ma eh, ma beh, quindi via, via. <ride> Ma sai cos'è? È sempre interessante Uh, vedere un po' le uh, sentire un po' le storie delle polemiche sì uh, quello so che mi ha colpito
0: io non, non ero assolutamente a conoscenza del fatto diciamo che bene o male sapevo di questo film manifesto del surrealismo ma non avevo idea che potesse essere collegato no a questo, questo screzio che c'era stato con Federico García López, non avevo proprio idea, l'ho scoperto ora, no? preparando un po'. E, e quindi ti, ti rendi conto di come no? uh, dietro poi le poesie, dopo, dietro le opere letterarie, poi alla fine ci sono questi intrecci reali tra gli scrittori e i ah, poeti, mm. cioè che fo- formano proprio di salotti eccetera oppure insomma che hanno legami ed è così sempre in tutti i periodi eh, storici ma sono cose che non si conoscono e no? quindi poi è difficile cioè, quello, che, quello che legge o che studio, rimane un po' in astratto invece poi ci sono storie vere di eh, che so, rapporti d'amore d'amicizia di scambio strani non si è mai capito sì. di che cosa
1: ma sono esseri umani anche loro, anche loro litigano, anche loro si innamorano. Sì,
0: sì, no, vabbè, la cosa che colpisce è che comunque poi si creano queste cerchie di tutti questi massimi rappresentanti poi dell'arte, eh, del, della letteratura in, in un determinato periodo eh, e, e diventano quasi amici, no? Un po', uno può, può pensare come... Le amicizie che si formano tra le persone di spettacolo, non voglio banalizzare, però insomma questi intellettuali che mantengono dei rapporti, dei rapporti proprio...
1: Ma ma, ma certamente, ma anche perché, come tutti, anche un intellettuale ha bisogno di uno scambio. Nessuno è, come dicevi tu l'altra volta, nessuno è un'isola. Anche un
0: artista ha sì. bisogno di parlare no, di nuovo. Sì, poi mantenere questi rapporti umani con altre con persone comuni invece sembra che, soprattutto almeno per questi uh, pole, poeti intellettuali spagnoli in questo periodo, um, c'è proprio un. Um, uh, ci sono stretti stretti contatti. Um, eh.
1: Manca, Io devo dire è. che per
0: me, cioè per me comunque Federico Garcia Locca, cioè lui rimane un altro mostro sacro, sarà perché ho letto questa poesia, ah. di non lo so, però per me lui sì rimane un mostro sacro, da lì, vabbè, insomma. Da quindi... lì lascia il tempo
1: che trova, ma sei completamente d'accordo.
0: Ne potrei, ne potrei fare
1: ne potrei fare a meno tranquillamente, a meno sì, è completamente d'accordo. Io, solamente una volta in una mostra di De non mi ha detto niente. Oddio, cioè... ora lo...
0: <ride> lo distruggiamo completamente. Vabbè, Ma poi a me ovviamente... non mi piace. Eh? Però... Invece, che pensate de- della Salome di Oscar Wilde? Che cosa vi ha comunicato? Se vi ha comunicato qualcosa, eh? lo so che magari non è. Oscar Wilde non è amato da tutti e non tutta l'opera di Oscar Wilde è appre- cioè apprezzata da tutti?
2: Beh, molto, molto viscerale, a me è piaciuta. Cioè è lei piaciuta. dice, hai visto? Hai visto? Tu mi hai... Cioè, nel senso, è bello, nemmeno lei sapeva come esprimere questo personaggio, questa... Questa attrazione quindi alla fine sfocia nell'unica maniera che lei aveva di imporre il suo, il suo potere, quello di farlo uccidere, no?
0: Cioè, secondo voi questa è una emozione moderna?
1: <ride> ah, ma indubbiamente,
0: indubbiamente, ma poi per quello che
1: dicevi tu... Delle, esistono ancora queste emozioni, ma certo che esistono. Esistono. Il, il fatto che nell'arte vengono estremizzate, portate eh, all'apoteosi, eh, eh, enfatizzate, ma sono tutte emozioni umane. Certo che esistono. Poi come la vita me, fa... Oggi
0: come oggi noi le reprimiamo molto le emozioni. Cioè, quando abbiamo sentore di un'emozione che può diventare troppo forte troppo travolgente, portare l'eccesso ci la freniamo. Ma sì, ma per non Nel bene è... e nel male. Mm?
2: Nel bene e nel male, no?
1: Ma il sì, sì, bene, sì.
2: perché se, sono, cioè, se non sei un bambino di quattro anni, non ti, normalmente non ti metti a spaccare le cose quando c'è una cosa che non ti va bene, non ti metti a buttare, che ne so, i fogli all'aria o… Eh, oppure sì, insomma, dipende un po'. Quindi, sì, le emozioni le proviamo tutti, no? e, però appunto ci sono tutti noi siamo inquadrati. No? Nel, in, un, in una situazione mentale di adulto eh, sano, tra virgolette, nella quale tu comunque sei in grado di gestire no? come si dice queste emozioni. Anche perché poi ci sono quelle che poi toccano il la, la tua parte interna, no? quelle che feriscono come dicevi te, quelle che, che parlano tuo, vabbè, al tuo bambino interiore senza voler dare una connotazione psicologica a questo discorso, però comunque cioè, le emozioni ci sono e eh, ci sono le emozioni che ci danno paura perché si, ci, 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 semplicemente magari ci riportano a situazioni in cui noi abbiamo, eh, ci siamo sentiti… Eh, Indifesi e deboli da bambini, no? E quindi c'è cioè, tutto un discorso, cioè il discorso delle emozioni è un pezzo della psicologia indipendentemente. Comunque, sì, le emozioni le proviamo tutti e, e che nell'arco di una giornata noi fluttuiamo attraverso determinati stati, stati psicologici, e quando arrivi a un certo punto che le emozioni in un modo o in un altro sono troppe, certo a quel punto ritorni con dei meccanismi di compensazione, ritorni al, al, all'adulto funzionante, ecco, perché l'adulto sano, cioè l'adulto funzionante sì, e sì. poi eh, questo sì, però le emozioni ci sono e sono oggetto tutt'ora di studio perché poi c'è anche quando le reprimi troppo che non va bene. Però eh, come... infatti, eh, quello, eh
1: infatti, è quello che dico, cioè ma, anche, ma anche perché una vita senza emozioni è, è veramente eh, la noia totale.
0: Eh, ma io infatti dico rispetto a queste poesie che sono così eh, forti no? Eh, io mi chiedo oggi esiste un livello cioè io mi chiedo innanzitutto è positivo avere un livello di emozioni così forte, è positivo avere emozioni primordiali e poi se la risposta è sì ce l'abbiamo oggi come oggi o eh, conduciamo una vita che un po' tende a tenerle lontane le, lontane le emozioni. Non lo so, magari è un pensiero mio. E non... A allora... questo proposito, io vedo in, a, vedo in linea: io vorrei partecipazione di qualche voce maschile. Vedo che c'è il nostro amico a 19.000. Non dico il nome, magari per giù. <ride> che ha è molto, simile, tra l'altro. Questa icona che vedo, questa foto che vedo, mi ricorda molto Dalì e il baffo di Dalì. Magari lui sta ridendo. (ride) Alberto, ci sei? Vuoi partecipare a questa conversazione? Non devi farlo, eh, se non vuoi. Non rispondo. (ride) Vabbè,
1: adesso, Alberto, sei stato nominato.
0: (ride) Sei stato nominato. Devi entrare nella discussione. Poi magari tagliamo... No, vabbè. Allora, lasciamo, comunque... lasciamo, lasciamo eh, riflettere Alberto, se vuoi puoi collegarti e parlarci allora, della allora, tua
2: esperienza. Per, eh? definizione, per definizione di emozioni primordiali ce l'abbiamo, no? Prim... Poi non so se esiste questa, se è una definizione accettata no? dalla, dalla comunità... Uh, boh, non lo so, però le, le, emozioni, primor- cioè, le emozioni primordiali cosa, cosa vuoi intendere? Cioè la pulsione sessuale, oppure la paura, oppure la, la vergogna, cioè, queste sono le...
1: le Tutto, persone, la rabbia, l'amore. Uh... uh Guarda, se parli di rabbia, quella è tutti i giorni, è solo che un po' la, la processi, perché veramente non puoi urlare... Contro tutto il mondo ogni giorno. Cioè, devi anche... Fa parte anche della crescita. Oh,
2: cioè, non è a caso, no? Che appunto su lui, l'organo e le sue poesie mette tutte queste emozioni che derivano comunque dal sud della Spagna, dove c'è il colore, dove mm. c'è la passione, mm. dove c'è come mm. quando... Cioè, in Italia è uguale, cioè la, la vita è più, in un certo senso, al di là, al di, là di tutto, è più colorata. Sarà perché... Eh siamo italiani, non lo so e quindi per me la vita ah, sì. però è
1: perché il tuo posto per... di, di origine cioè, è, perché no. è anche legato al posto dove ti senti a casa però una no. poesia sulla corrida
2: vabbè, perché non c'è, ma non la scriveresti mai su un fiordo norvegese cioè nel senso, sul fiordo norvegese tu scriveresti una contemplazione una cosa però, molto più guarda. platica.
1: Però guarda, posso dire una cosa, proprio nell'Ottocento eh, tutta una serie di poeti inglesi ha iniziato a scrivere sul Lake District, eh, che magari sino... Cioè, sino... Guarda, ma, 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 ma dipende perché cioè, il punto della poesia è anche di estrarre le emozioni mm. e renderle astratte e universali partendo da una situazione concreta eh, e questa poi è la grandezza del poeta per cui ehm, non so allora fino a un, fino che lo so all'ottocento lo stereotipo della poesia era quello che dite voi cioè del luogo delle origini luogo caldo ed erano poi questi poi questi riconi europei che potevano permettersi di fare gli artisti e che andavano a fare il giro della Grecia e ritornare eh, alle origini della poesia. Poi si facevano il giro dell'Italia meridionale, si schifavano della realtà dell'Italia meridionale di allora, che era veramente... Eh, cioè ci sono resoconti dei viaggi ah, degli, degli, degli scrittori inglesi che hanno, hanno dei. Eh, che riportano particolari ghiaccianti di quello che vedono e che rifiutano poi quel tipo di realtà per poi andare a fare il solito giro a Pompei, eh, come si chiama quell'altro posto vicino a Napoli dove ci sono... Percolano. No, c'è un altro posto dove c'è un tempio greco, vabbè, Eh, vanno a vedere quelle due o tre cose, poi vanno in Sicilia eh, e poi tornano magari fanno un giro a Venezia perché là ci si diverte e poi tornano, tornano a casa perché sino a quel momento la poesia ha estratto da quel tipo di realtà uno, uno stereo, un, una narrazione che sembrava universale e che potesse parlare a tutti in realtà poi ci si è resi conto che non parlava più a nessuno perché erano diventati posticci quei paesaggi per cui molti paesi inglesi si sono ritrovati Late District e hanno, e hanno pensato, ma in fondo questo è anche un, un paesaggio che per noi significa molto di più. Proviamo a parlarne. Cioè, è molte paesie ambientate, ispirate dal paesaggio dell'A.T. Street, che è bellissimo. Um, Ci sì, sono anche molti quadri ispirati a quel tipo di paesaggio... Emozioni Va bene, allora la
0: mia domanda per voi è, eh, voi pensate che nella vostra vita le emozioni siano presenti in giusta misura o pensate che ce ne siano troppo poche, che siano represse o pensate che siano troppo, troppo espresse e che dovrebbero Senti, essere
1: Senti, io penso che in questo momento mi sto un po' annoiando perché... Sono d'accordo con Garcia Lorca perché vivere in una grande città è un po' vivere in un treta carne. E, um, uh, sono cauta nell'esprimere emozioni perché non so chi ho davanti. Cioè, la persona che ho davanti se le deve meritare. Non voglio rischiare ogni volta il crepacuore o, o, eh, perché poi c'è un limite alle energie, non siamo tutti salome, vogliamo vivere, vogliamo morire giovani, consumate dalla passione di un amore non corrisposto. Quindi quello fa parte dell'adulto che è noi, che ci preserva, ma dipende dall'ambiente in cui viviamo, perché è molto, ci consuma molto e ci ci dobbiamo preservare.
2: Insomma, generalmente io tendo a a sentirmi sempre magari più, tra virgolette, libera di di dire quando c'è qualcosa che non va, perché sembra quasi che sia la cosa da fare, no? Eh, È più facile, è stato più facile per me dire quello che non non mi piaceva o o di magari parlare di emozioni, negative e invece mh, ho voluto cominciare anche a notare le emozioni positive sulle quali a volte tante volte non ho mh, ho glissato perché semplicemente perché sono demode, perché invece no, secondo me è importante anche esprimere le emozioni positive quando sei hai un feedback positivo da, 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 dalle persone che ti circondano o semplicemente quando ti senti appagato quando ti senti ehm, felicemente emozionato da quello che ti danno per esempio gli amici o, dal, o semplicemente ti senti grateful come si dice insomma di, di, di quello che hai di quelle insomma e ho, ho pensato che sia giusto cominciare a esprimere anche queste amicizie queste, queste, queste emozioni in un certo senso e l'ho trovato quasi più Uh, difficile sì ah, ma molto più difficile questo. che esprimere qualcosa che non andava
1: e sì. verino, ma,
0: ma cioè è una cosa che hai deciso di fare tu indip- cioè che non è stata causata dall'ambiente o da, dal dal modello comportamentale della società in cui vivi è, no è una ah, cosa sì, che tua sì. è una sì. cosa tua è una Sono cosa mia, presente. anzi,
2: anzi, io devo ringraziare questo ambiente perché dal, da tante cose che, dalle piccole cose che ho imparato, tra virgolette, da, da loro, cioè nel senso um, anche il fatto di, che magari in tante circostanze è falso, comunque non serve a niente quello di, di, di essere sempre, di, di, di ringraziare, di mandare una cartolina, io ti ringrazio di essere venuto alla mia festa, io ti ringrazio di avermi... Fatto gli auguri del compleanno, cioè nel senso, cioè quello che, che magari poi è solo formalità, però nel senso mh, perché noi non eh, diamo, diamo, non noi, insomma perché a volte si danno per scontato eh, le emozioni, quelle positive, quelle pri- più, io no, come dicevi così, quelle, quelle proprio più primordiali, perché non lo so, almeno io come l'ho vissuta io, io non ho mai mandato una una cartolina d'auguri a nessuno, mm. eh, cioè nel senso invece vengo qui dove tutti mandano queste cartoline, che ansia, che ansia, che ansia, ma aspetta, fammi mettere un attimo da parte dall'ansia. Però che bello, cioè che bello ringraziare, cioè, ma non voglio nemmeno riceverla, voglio mandarla io e dire, eh, non lo so, sono contenta che tu abbia una casa nuova, cioè capito, queste cose così, cioè è bello nel senso, non lo so.
0: Beh, insomma è, è positiva questa cosa che stai condividendo con noi è diversa dall'esperienza dall'esperienza mia io penso di aver fatto il percorso inverso <ride> <ride> dall'essere, dall'essere molto sempre molto espressiva e così poi nel tempo frenare sempre di più le esternazioni uh, perché appunto poi, boh, perché vabbè, sì, possono scontrarsi con ehm, un rifiuto, possono, ehm, non Ti lo so. fanno sentire
2: diversa, se sei quella esterni io immagino, no?
0: Sì, che sì, sì anche ti, fa, ti senti diversa perché sì, manifesti, manifesti troppo e non è quello, sì. il modello comportamentale che ci si aspetta mi è adattata a questo modo di comportarsi no? un po' frenato ma con tutti cioè indipendentemente dal dal e poi, e poi sento che manca proprio un po' quel calore un po' andaluso in genere <ride> eh, che, che un po' è abbastanza liberatorio no? c'hai bisogno di dare sfogo no? alle, alle emozioni alle emozioni e io penso che per il modo com- in cui viviamo non è un esercizio che facciamo spesso uh, è ah, insomma... in,
1: in, indubbiamente ma questo dipende anche dal posto in cui viviamo um, io sono convinta che sia anche la vita in una grande città che, che ti cambia molto se vivessimo in un posto diverso, magari un po' più piccolo, un po' più a misura d'uomo, avremmo magari altri problemi, ma probabilmente non questo di sentirci così stritolati. Probabilmente. E, sì. e in questo veramente Garcia Locca ha ragione, uh, in quello che dicevi, il suo pensiero su New York.
0: Mm, sì, sì, no, infatti mi ha proprio colpito, no? Uh quello che è il modo in cui la percezione che lui ha avuto di New York ha fatto un viaggio e non parliamo neanche della New York diciamo contemporanea New York degli inizi del Novecento e lui rimane colpito dalla freddezza proprio dall'assenza di colore di umanità di questa città eh, un po' perché comunque le sue origini sono completamente diverse però ma sì anche se poi, anche se poi bisogna
1: dire che lui torna in Spagna la Spagna piomba in, in, in una guerra civile Ah, uh, assurdo! Eh sì, ritorno in una, Spagna, in
0: una Spagna dove mh, l'omosessualità quindi, sì. ovviamente uh, non è una Spagna fascista. Dove l'omosessualità comunque non è messa, e quindi eh. sta vittima. Eh. Tornando quindi... al
2: discorso:
0: di, scusate, no, tornando
2: al discorso di New York. Cioè, ma New York è sempre stata, Cioè, ora, veramente il glamour, il glamour di New York. Io penso che sia una cosa veramente degli ultimi vent'anni, forse magari dico una stupidaggine però cioè comunque quella era una città dove si andava a lavorare ragazzi eh. cioè nel senso um, sì, il nonno eh, il nonno, il padre di Trump stesso non penso che forse era lui, non ha fatto un cavolo nella sua vita, ma eh, quelli che ce l'hanno messo a essere eh, Donald Trump comunque hanno lavorato, hanno sgobato cioè immaginati che quello era ovviamente l'arrivo no, delle, delle navi, cioè lì si andava veramente a lavorare, lì si andava a sbarcare il lunario cioè, e, e si sì, entra in quel ritmo appunto come dicevate voi no dell'ingranaggio della città grande e io credo che fosse così veramente anche, anche nel novecento naturalmente relativamente a, a,
0: allo stile dell'epoca ma secondo me era veramente la stessa sì, cosa sì 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 sì, sì. Infatti, infatti per questo io dico lui ci ha visto subito no lui ci ha visto subito è un po' quello <ride> sguardo che a boh, volte mi chiedo dobbiamo avere anche noi no uh, cioè Londra ci affascina, Londra, Londra ci piace, non vivremmo probabilmente nessun'altra parte, però boh, quanto è sano questo fascino di Londra. Boh, non so, sono riflessioni del periodo di rituale, però. Io
2: no, oh, no allora, allora no, ascolta. Ehm... No, a me prende male, perché io sono abituato più al contesto più urbano che, che la cittadina piccola, cioè, dove comunque, non, comunque sono cittadine, cioè dove non c'è niente, dove cioè io mi affaccio alla finestra, me lo chiedevano le mie amiche italiane, io mi affaccio alla finestra e non me ne accorgo se c'è la quarantena o no, perché qui non è cambiato niente, cioè Io non vedo comunque non vedo passare nessuno sotto casa, non lo vedo né, né prima né ora, perché questa è una zona residenziale dove non ci sono negozi e quindi comunque non passa mai nessuno io ho fatto un esperimento eh, il sabato prima che partisse le, no, il sabato insomma una settimana via prima che partisse la quarantena vera e propria sì, quindi il sabato prima io feci un giro qui nel, nel, nel quartiere e io ho incontrato due persone che camminavano una delle quali correva e un'altra era una persona anziana e dentro di me ho pensato no, andrà bene qui il, il lockdown perché tanto non, non cambia
0: niente E per me questa è una cosa veramente triste. Però... Io invece faccio un'altra osservazione, no? In questo periodo io sto scoprendo chi sono i miei vicini. E Al di là... Ma ma non perché io abbia rapporti, però in questo questo periodo di isolamento, no? Dove ti affacci... Io comincio ad avere un'idea, perlomeno, di chi sono le persone che mi vivono intorno... Sia perché giovedì sera ti affaccia alla finestra per applaudire e quindi cominci a scoprire uh, che tipo di persone vivono intorno a te, uh, sia perché ti affaccia alla finestra, come ben sai, un po' più spesso. Um, e, e penso, no, idealmente, cioè io penso davvero no, che questa, uh, questo essere forzati, obbligati a vivere in questo spazio ristretto, ti costrava proprio pensavo ti costringa prima o poi se questo durasse all'infinito, io sono convinta che comincerei ad avere de- de- dei rapporti con la gente che mi vive intorno, perché eh, cominceremmo a diventare più, o fami- cioè, ci sarebbe quella sì. familiarità sì, sì, che sì. comincia, no? Invece, no se... Se, se vivi in un modo in no, cui sei sempre in movimento poi hai i tuoi contatti rimangono quelli che magari vivono in altre parti eccetera non, 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 non ti fermi mai a guardare eh, chi c'è proprio eh, intorno, intorno a te
2: Però sicuramente, è sono sono... Un'ottima, analisi, un'ottima, analisi, un'ottima analisi, è vero, è così
0: Comunque, ragazzi, eh, oggi abbiamo trascorso un bel po' di tempo. Eh, Allora, vi ringrazio. Eh, Ovviamente ora c'è anche una pagina Facebook, per cui davvero sentitevi liberi di eh, usarla. Quindi condividere eh, sia la la pagina di Tre Poesie al Giorno, e sia la pagina di Emilia D'Aiello ehm, siate anche proactive, insomma, se avete suggerimenti, se ci sono poeti o poesie che vi interessano se volete recitarle voi delle poesie non è detto che debba essere un podcast one way <ride> la poesia um, cioè è bello che um,
1: è bello seguire il tuo, uh, la tua iniziativa e le tue scelte, ma sì, ma magari
0: pensiamoci. grazie. Penso, ma ho detto, mm, scrivete pure. Avevo anche pensato. Magari. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, le idee le lasciamo per un altro momento.
2: Perché invece è proprio quello che devi condividere, no? addirittura di
0: condividere. Quindi qual era l'idea, <ride> L'idea era di, ehm, magari questa era più eh, un'idea sulla pagina Facebook, di lanciare quasi un'iniziativa, un un contest, e chi eh, scrive poesie poteva eh, condividerle, eh, si poteva anche offrire un angolo per la lettura non so, chi le scrive direttamente può leggerle che pensiero immediato sulla serata andate sulla pagina e scrivete 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 <ride> va bene ragazzi vi lascio andare grazie e buonanotte alla prossima buonanotte alla prossima